0: Ai de mim, ai de mim, o Trincheiras da Esbórnia pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano da podosfera. Olá, amigos. Antônio Abujonha, eu declaro é iniciado o oitavo episódio da primeira temporada de Trincheiras da Esbórnia, caminhando no escracho e idolatrando a doce e cruel ironia que abarrota a existência humana. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho ele, grande Nilvola, o vulgo Nilvio Peçanha. Fala, Nilvola. Olá,
1: pessoas queridas. Novamente, um grande prazer estar aqui. E também um grande prazer estar aqui com a grande militante daqui da Zona Oeste, convidada de hoje. E, antes de mais nada, saudar algo que eu não saldo há muito tempo no programa, mas está na hora de saudar. O Clube de Regatas Vasco da Gama Que obteve a sua primeira vitória amém, No amém. Campeonato Brasileiro E é a primeira de muitas vitórias Nós vamos agora alavancar rumo à liderança São 13 pontos de diferença E a liderança está no nosso foco Não, é não tem esse negócio de luta contra o rebaixamento Isso é coisa momentânea O foco nosso norte é a liderança, é o título então, é isso, o Clube de Regatas Vasco da Gama, com certeza estará onde nunca deveria ter saído, que é o Polo, que é o, a liderança do Campeonato Brasileiro.
0: O Cume, né? O Topo. O
1: Cume, o Topo. E, para passar a palavra, também gostaria de saudar é, os camaradas e as camaradas do núcleo do PSOL recém-inaugurado, o núcleo Marcele Uca, daqui de Campo Grande, a gente inaugurou no último sábado com a presença, a ilustríssima presença da dona Luísa, mãe do Marcelo e Uca, do nosso saudoso Marcelo e Uca, Pô, teve uma fala super emocionante, uma fala que emocionou a todos é, e assim que deixou todo mundo muito mexido, ela estava muito mexida, mas também. É, muito feliz com a homenagem e a gente também muito feliz e, e, e honrado, a gente deixou isso claro, que a gente não estava homenageando, a gente estava se sentindo homenageado por poder é, carregar o nome desse
0: grande guerreiro da música e da militância carioca. É isso. É, e também quero aproveitar até para saudar aqui meu companheiro de mesa, Nilvo Peçanha, que na nossa última edição, no caso, o número 7, ele começou a sua fala mencionando o filme do Clébio nossa Filho, o Bacurau, que dias depois ganhou o prêmio do júri de Cannes. Então vocês veem que o ano de 2019 é tão atípico que eu vivi para ver Nilvo Peçanha ser pé quente. Olha só que coisa esquisitíssima. Mas, enfim, espero que o mesmo ocorra em relação ao Vasco da Gama, embora seja bem mais difícil. Ocorrerá. Amém. E cá conosco também, sempre ele, o intrépido
2: Adriano Pedro Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bom. Estamos aqui numa mesa boa, com uma ilustre convidada, militante, uma mesa alvinegra e cruz maltina. Que maravilha. Saudar né o melhor do Rio, e isso é algo que né, a gente... Estar em céu de brigadeiro nesse campeonato, né, flanando é, de vitórias, entre vitórias e vitórias, isso é, é motivo de felicidade. Diferentemente do clube de coração meu e da convidada, que nos, só nos proporciona alegria, a gente, no Brasil, né, não morre de tédio, mas pode morrer de depressão, de vários problemas. Então, a minha, a minha introdução aqui, eu vou colocar uma fala, uma fala representativa em relação à atmosfera tupiniquim que a gente está vivendo. Vamos supor, é, o, o problema ali não era o, o, a, a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo que
1: ali era uma ação visando burlar a justiça e esse era o ponto vamos então, supor vamos
0: supor é isso <risos> um caipira queridíssimo queridíssimo Sérgio Moro com
1: respeito a todos os caipiras Estamos que não me vendo nesse momento
0: que não merecem ter um cara desse como Um conterrâneo. como esse e tem mais algum não? Isso diante aí já disso, diz, Francisco. Esse...
2: É, diante disso, né? Eu acho que é, é uma fala definitiva que resume bem. Uma fala de autoridade. Uma autoridade. Se o homem está dizendo isso, quem sou eu para me opor, né? Enfim.
0: Que fase. Adriano, põe isso no mudo, pelo amor de Deus, para vibrar, sei lá. Mas, enfim. E hoje aqui temos a retumbante honra de receber como convidada a queridíssima Jo Araújo para debater conosco a reforma da Previdência. Joa, bem-vinda e, por favor, apresente-se, porque o Brasil inteiro e até boa parte do mundo está lhe ouvindo nesse exato instante.
3: Opa, que beleza. Boa noite a todas e todos. Saudações alvinegras. Somos o melhor do Rio. Não estou acompanhando os jogos, não, que eu tomei sem tempo, mas, enfim. Saudações alvinegras. É muito bom estar aqui com vocês, primeira vez, né? estreante. Virgemzinha aqui nesse, nesse lance do podcast. O Yuri me convidou. Pô, vamos lá? Tá a afim de fazer um podcast aí? Pô, claro, vou sim, vou fazer um podcast, eu gravo com prazer. Mas eu ia perguntar para ele: o que é um podcast mesmo? Hum. Até... Gente, olha a minha idade, né? Já passei de meio século. Né? Então, assim... O Adriano também. Essas coisas assim, né? Então, me... Eu aí... sou a
2: prova viva de que nunca é tarde para experiência Pois é. experiências. Pois, aí eu
3: perguntei para minha filha, filha, me convidaram para fazer um podcast. Aí minha filha, tá bom, mas eu falei, e, o que é um podcast? Aí ela foi me explicar. Tá. Então, minha filha Manu, mandar um grande beijo para a minha querida filha Emanuele. É, e eu vou, já que todo mundo falou aqui alguma coisinha, eu, vou, eu peguei agora aqui uma citação da, da Frida Kahlo, que eu tenho imenso... Porque eu tenho imensa admiração. E eu vi agora uma frase aqui bem interessante da Frida, que é... Tentei afogar minhas mágoas, mas as malditas aprenderam a nadar. E agora estou sobrecarregada com essa decente e boa sensação. Então é isso, estamos né, carregados de mágoas, porém estamos adiante, estamos seguindo firmes na luta. É
0: isso, é isso. Que beleza, que maravilha. Grazinha. Também. Saudar aqui a.
2: Diabo Já Frida Carlos, que maravilha. Que programa fantástico.
0: Hoje, né? Isso aqui é esbanjando cultura e sabedoria. É, saudar também a... a estreia da seleção feminina de futebol, né?
3: Maravilhoso. Que venceu
0: por 3x0 a, a Jamaica com três gols. Estados tá... Unidos. Ah, Jamaica, é, rapaz. Jamaica. Jamaica. Eu, eu não conseguia
3: assistir, mas nossa, foi maravilhoso. Venceu
0: por 3 a 0 com três gols da Cristiane. Maravilha. Copa do Mundo que está ocorrendo na França. O Brasil que está no grupo C junto de Austrália, Itália e também da própria Jamaica. E a Oi. Marta não vai jogar, né? Ela não jogou na estreia, porque também meio machucada ainda, mas pode porque ser que jogue.
1: Provavelmente, segundo
2: jogo,
3: ela deve né? é, Toda bom, boa
0: tomar. vibração,
2: né, para as nossas meninas. Sem dúvida. Eu, eu consigo ver o jogo, assim, diferentemente da masculina. Que tu olha para aquela camisa e dá um ranço, as mulheres têm é uma atmosfera diferente, eu consigo. Ainda mais amarela. É.
1: é a questão, né, de que as mulheres não têm respaldo e apoio nenhum. Nenhum, né? nenhum. Tipo, o não, feminino nunca tiveram. É muito hum. diferente do que acontece com os eu homens. Eu não perdoo, não
2: perdoo e... essa horda de imbecis que profanaram o manto da canarinho
0: e saudar também a seleção venezuelana, que venceu os Estados Unidos por 3 a 0. Uh, que maravilha. Isso, em pleno é território Yankee, no dia de ontem. Então, isso chupa imperialismo Delícia. e viva a Revolução Bolivariana. Sempre maravilhoso, sempre um deleite ver norte-americano se fudendo, pau no cu deles. Grande Nossa, seleção tá vinho tinto. Isso, lavinho tinto. <risos> é, lembrando também que estamos nas redes sociais, na facebook.com.br, trincheirasdasbórnia, instagram.com.br, trincheirasdasbórnia, no twitter, arroba Lembrar também da nossa parceria com o Veste Esquerda, www.vesteesquerda.com.br, um site maravilhoso com várias camisas supimpas e fantásticas. É só entra lá, escolher a sua peça e digitar trincheiras na parte do cupom de desconto. E assim você consegue um desconto de 10% na compra de qualquer peça. Aproveitar também para saudar aqui a arroba tá estranha que, que nos mandou, que nos mencionou lá no Twitter. Uma mensagem bem bacana. E também ele aqui é uma mensagem bem legal que a gente recebeu no nosso Instagram do arroba Eric V. Martins, dessa vez infelizmente não foi o nosso querido Renan Rainha. Renan Rainha, saudades. Volta, Renan Rainha. Volta, volta, Estou preocupado, querido. será que ele ficou acuado, oprimido, é. Renanzinho? Renanzeira, vem com a gente, tu é nosso mascote, porra. E disse o Eric V. Martins, aspas para ele. Parabéns pelo trabalho de vocês. Conheci procurando a música Quem Tem Medo do Comunismo, que não existe no Spotify exceto no final de um dos episódios de vocês, que é no caso o episódio 5, de mesmo nome Quem tem medo do comunismo e aqui eu aproveito para dar um parabéns para mim mesmo pela minha sagacidade de botar esse título no episódio e de encerrá-lo com essa música do português Fernando Tordo agora vem a melhor parte da mensagem, tu vai gostar Nilvala, aproveitando dois pontos, Adriano o Ciro Gomes é a
2: nova Marina Silva.
0: Deu piti ai, ai, aqui em Recife ai, ai. nesta semana. Ponto final. Fala, Adriano.
2: Eu queria mandar um abraço para dois... Dois abraços para dois alunos ilustres, o Douglas e o Johan, que conheceram o podcast A Revelia das minhas aulas e depois fizeram a conexão com, com comigo e perceberam e vieram falar comigo, que são, são ouvintes e admiradores do podcast. Eu não doutrinei mas eles, como uhum. são inteligentes, melhor aluno da classe, óbvio que procuram se informar com veículos que têm profundidade e qualidade na informação. Então, um abraço, Johan e Douglas.
0: É isso, um abraço dado. Podemos ir para o Sport News, que será quente. Quentíssimo. Quentíssimo. Nesta noite. Ninguém morre. É
1: esporte, eu
4: tenho tempo.
0: ontem estourou uma bomba incrível que quase todo mundo está sabendo. E quem não estiver sabendo ficará a par a partir desse exato instante. Aqui é o. Querido ouvinte, porque fizemos aqui um puta resumão bacana para você que, como a Joa Araújo, que não teve a oportunidade de se inteirar a respeito do escândalo Isso. que veio à tona Só no dia de ontem. Então é o seguinte, ó. neste último domingo, dia 9 de junho, veio à tona uma matéria dividida em três partes do The Intercept Brasil, contendo diversas informações de conversas obtidas via Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é basicamente uma versão russa do WhatsApp. Através do envio de arquivos secretos de uma fonte anônima, entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, também conhecido como o homem do PowerPoint, e demais procuradores da Lava Jato que comprovam o caráter político da operação que culminou na condenação e prisão do ex-presidente Lula e seu consequente impedimento de candidatar-se às eleições presidenciais de 2018, quando liderava as intenções de voto em todas as pesquisas até então divulgadas. Vamos a alguns pontos da matéria que merecem destaque. Apesar de sempre terem afirmado que agiam desprovido de qualquer tipo de interesse político e sob motivações técnicas e apartidárias, os prints das conversas mostram o desespero e preocupação dos procuradores após o anúncio da notícia de que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, havia autorizado uma entrevista de Lula à Folha de São Paulo. O tom de desespero fica explícito quando um dos procuradores escreve que uma coletiva de Lula, antes do segundo turno, poderia dar a vitória ao candidato do PT, Fernando Radá. Em paralelo, Dallagnol conversava com uma mulher identificada como Carol PGR, de Procuradoria Geral da República, que chega ao ponto de literalmente evocar Deus, é bom e Velho Deus, criador do céu e da terra, para impedir uma possível volta do PT. Após diversas discussões e tentativas de elaboração de planos com o objetivo de diluir ou adiar a entrevista de Lula, às 22:49 h 49 daquele dia, finalmente veio a boa notícia para Dallagnol e sua trupe. Atendendo a um pedido do Partido Novo, o ministro do STF, Luiz Fux, concedeu uma liminar contra a entrevista onde declarou que, abre aspas, se faz necessária a relativização excepcional da liberdade de imprensa, fecha aspas, né, e foda-se Estado Democrático de Direito. Como era de se esperar, o clima dentre os participantes do chat foi de imensa euforia. Uma reportagem do jornal O Globo, de 2010, foi utilizada como prova na denúncia contra Lula na suposta compra do triplex do Guarujá embora as duas inconsistências saltem aos olhos. A declaração do então candidato à reeleição apresentada à Justiça Eleitoral em 2006 mostrava a participação dele na compra de um apartamento no Guarujá. Porém, não havia qualquer menção ao fato de se tratar de um triplex. Além disso, a matéria informava que o triplex ficava na Torre B, no fundo dos condomínios. Contudo, na denúncia da Lava Jato, os procuradores afirmam que o imóvel estaria na Torre A, que sequer existia quando a reportagem foi publicada. Em suma, a Lava Jato empregou uma informação errônea como evidência para provar que Lula teria recebido o triplex como propina por contratos da empreiteira OAS com a Petrobras, que seria a peça central da denúncia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além disso, Dallagnol manteve seguidas conversas com Moro, que chegou a consolá-lo após a má repercussão sofrida pelo jurista por conta do episódio do famigerado PowerPoint apresentado durante uma coletiva de imprensa. Para além disso, o juiz dava conselhos, sugestões, broncas e arquitetava junto ao jurista estratégias coordenadas com o intuito de acelerar diversas operações da Lava Jato. Acusador e julgador manifestamente atuaram em conluio, o que fere diretamente o princípio de imparcialidade previsto na Constituição e no Código de Ética da Magistratura, além de invalidar qualquer rumor de que poderiam ter atuado com o um mínimo de imparcialidade. Como se não bastassem os fatos supracitados, o juiz Sérgio Moro chegou ao ponto de fornecer pistas ao Ministério Público. Se jamais nos faltou convicção a respeito do caráter político e persecutório da Lava Jato, agora sobram provas cabais. Pergunta, serão elas suficientes para que a merda atirada ao ventilador respingue em algum dos atores envolvidos? Interrogação.
1: Então, é, se vai realmente chegar a respingar e, e, e atingir de forma contundente linehol e moro aí isso vai ser uma uma outra coisa e vai depender também de outras divulgações que estão pendentes já que a gente já foi anunciado pela pelo intercept que há mais de 1.700 horas de gravação então tem muita coisa para sair ainda. Mais uma coisa eu acho que é palpável. que é palpável é a anulação do processo que fez com que o Lula fosse preso. Isso eu acho que pode ser bem, bem plausível de acontecer. Porque está tá, tá muito descarado que Moro agiu de forma leviana, inconstitucional. Ele transformou a Procuradoria-Geral, procuradoria quer dizer, a Promotoria e a Polícia Federal numa quadrilha dele. Isso aí é a formação de quadrilha, o que o Moro está fazendo. Mais uma vez, Jair Bolsonaro pega e transforma, é, mostra que ele é realmente um adotador de bandidos. Né? Então, é isso. Adote um, não, tem, não tinha aquela campanha adote um bandido, que tanto falavam para a esquerda... Está com pena, né? É isso. Está com pena adote um bandido? Então, o Bolsonaro faz isso muito bem e adotou aí. Não só adotou, como fez acordos. E esses acordos, inclusive parece que estão nas gravações. Né? Já, já, já tem rumores de que o, o acordo entre Bolsonaro e Sérgio Moro, de que ele é, assumiria um cargo no STF como ministro, está na, na, nas gravações. Então, assim, é, segundo... o Segundo a própria Constituição, né, o artigo 129 da Constituição, deixa bem claro a separação. Né? O, o, a promotoria ela tem o papel de acusar e investigar e o, e o juiz ele tem o papel de julgar. O, o juiz ele pode até colher provas e tudo mais. Aqui, aqui a, a, a legislação brasileira faz com que o, 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 o juiz ele, tem até, ele pode até assumir um papel de buscar provas, mas ele tem que ser imparcial. Tanto ele tem que buscar provas de forma na, no, a, a acusatória, como também para a defesa. O que não, o que não está acontecendo. Né? A reportagem deixa claro que ele está agindo como acusador. Então, cara... É descarado o que está acontecendo.
0: Acusador coisa líder, né,
1: cara? A coisa líder. O mentor intelectual, o eu diria. O mentor intelectual. É, assim, é descarado o que está acontecendo. É, Sérgio Moro é, é um grande pilantra, um é um grande bandido, safado, é um bandido. salafrário, um bandido. Né? E deve ser defenestrado de toda a vida pública. Não tem o que acontecer. Não, não tem mais. A gente sabe que isso não vai acontecer. Sim, Dificilmente sim. isso vai acontecer. Mas é o que deveria acontecer.
0: É, Sérgio Moro deveria ser defenestrado da vida pública. No mínimo. Antes de passar a palavra ao Adriano Ajô, é, cara, em qualquer país minimamente sério, o Sérgio Moro já teria sido preso. Se fosse na Rússia, ele já teria tomado sopa de plutônio.
3: Sérgio Moro, ele é, está sendo, um dos maiores lesa-pátria né, que existe aqui na, no Brasil, né? Porque acabou destrambelhando. Eu posso falar, porra? Porra, caralho, Estrambelhando. tudo. <risos> Estrambelhando a porra toda, atropelou as fases, né, da, da do julgamento do Lula, fez de maneira alguma ele foi a político, foi, ele foi a partidário, né? Ele teve um lado, e a gente sabe perfeitamente bem qual lado que ele se prestou a servir, tanto que como o Anílvio disse aqui, é ele ganhou, né, o, o, o ministério na, na no governo desse canalha que está aí colocado na presidência do Brasil. Então, assim, Sérgio Moro e Dallagnol, para mim, já, na minha opinião, e a minha, na minha humilde opinião, deveriam, de fato, sair algemados. E o Lula falou uma vez é, que, que ele estaria, naquele momento, ele estava sendo, a palavra não foi essa, mas não consigo me lembrar, porque, enfim, a idade chegou, achincalhado, mas que logo seria a vez dele, seria a vez do Sérgio Moro. E chegou. Mesmo que não aconteça nada, o mundo inteiro já sabe essa bosta toda que eles fizeram.
2: É isso. É, enfim, os ingredientes dessa trama ardilosa são ingredientes que estão bem comuns hoje no cenário, sobretudo no cenário político brasileiro. Se a gente observar, nós temos pitadas de um evangelismo salafrário que está muito ligado a uma questão, uma perspectiva muito mais de poder do que propriamente ligado ao evangelho cristão. E aí, essas figuras né, que, que, que foram alçadas à, à grande mídia e à popularidade no país é, é como anjos vingadores, né, como figuras aceptas que limpariam o país, que só se tornaram grandes, grandes, grandes heróis da pátria, no sentido com a sua cruzada anticorrupção. Estão demonstrando claramente Que são heróis de pé de barro né? Porque é, é, é impressionante Como o, o enredo ele, ele, ele vai seguindo a trama Mas, ao final, o rabo Que vai ficando para trás Que é bem visível é, é, Esse desfecho, que ainda está longe Na verdade, de, imagino eu, de ter um fim Já começa a emergir todas as falcatruas dessa galera né dessa turma que o que o Lula apelidou de, de República de Curitiba e pô o Moro uma coisa que me chama a atenção eu não sou uma pessoa do direito não não tenho profundidade não tenho não tenho é, sabedoria nessa, nesse sentido mas eu tento analisar a questão política, impactos políticos disso. Primeiro, eu acho importante a gente vislumbrar para frente. Fica público e notório que o Bolsonaro é essa figura tosca que está aí, que seduziu uma horda de imbecis, mas que tem limites e que ele está derretendo a popularidade dele a olhos vistos. Mas o Moro não. O Moro é uma figura depositária da confiança dessa horda de imbecis ainda. É importante evidenciar a figura que ele é, porque, imagino meu, e a, a mulher dele já deu provas, ele já deu provas, que ele tem o olho na cadeira presidencial. Isso é muito, isso é fato. Inclusive, eu acho que essa aproximação dele com o Bolsonaro foi muito mais estratégica por conta da parte dele, do que propriamente a admiração que ele tenha com o Bolsonaro. Sim. Ele tem um projeto individual de poder. Fica muito claro essa escalada dele dentro dos meandros do poder. E é um cara que não, fa... não mede esforços para atingir seus objetivos. Tanto não mede que é um cara do direito e que abandonou a ciência do direito. A atuação dele é puramente política, no sentido de que ele despreza toda a estrutura do direito brasileiro e vai seguindo... É, 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 se conectando com a, a popularidade, é, é, a, a, a opinião pública é, tinha, é, como é que se diz, impacto nas decisões do cara. Então você vê que o cara faz uma análise política de tudo. Você falou bem, Nilvo, sobre essa separação que tem de ter do direito no sentido do, no, da estrutura acusatória e a estrutura julgadora. Né? Ele é um julgador. A comunicação tinha que ser oficial entre as partes de defesa e de acusação. O cara despreza isso, se torna um líder de, de, de uma quadrilha, como você falou bem, para, por, para, por, para ir botando o seu tijolo por tijolo dentro de um objetivo que ficou muito claro, até ele chegar é, 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 ao objetivo de participar do governo. Ele quer poder. É, hoje né, já está se ventilando que mais uma levada de... de de, como é que se diz, de vazamentos. O, o, próprio, o próprio Intercept coloca que o convite foi feito antes, é, é, existem vazamentos que comprovam o convite a ele a ser, para ele ser o ministro da, da Justiça, e ele já tinha os planos, a coisa já estava bem encaminhada. Então, é passo a passo dentro do projeto do cara. A gente vê que o, o, os, a peça jurídica, né, o processo, é todo viciado. E é uma vergonha para a justiça brasileira. Como o Yuri falou, qualquer país minimamente sério, ele seria preso. Agora, eu tenho minhas dúvidas nesse sentido da prisão dele. Mas isso abre um precedente muito grande. E, sei lá, né enfim, é difícil esperar muita coisa do país na forma que as coisas... É, é, sim caminho, Mas ainda tenho... Eu sou, eu sou um, um, um otimista de plantão. De repente, a gente pode ter é, figuras aí tentando chamar um pouco a responsabilidade para, para, para o cumprimento da, da Constituição, porque o Brasil hoje é opinião pública, é opinião... Enfim, é a era medieval. É o que a gente acha, é o que está sendo posto em prática, É a ciência, enfim, a lei, as coisas que, que, que procuram estabelecer parâmetros... De, de regras de convivência dentro de um país sério, aqui já foi abandonado há muito.
1: É, é, é isso aí. E, e tem algumas coisas que, que devem ser pontuadas, que é o seguinte, a própria reportagem do, do Intercept é, traz, né, a, a, se não me engano, a primeira parte da reportagem traz alguns especialistas, alguns juristas, falando sobre a relação que aqui no Brasil há uma relação é, próxima, real, realmente uma relação próxima entre o juiz e o promotor. Agora, o que acontece entre Moro e Delaignol, Cara, o cara chega e fala: o cara chega, o cara chega ao cúmulo de, de falar assim, de cobrar uma, uma operação da polícia, dizer que está muito tempo sem operação da polícia. e fornecer
0: pistas também.
1: Ué, o pistas. juiz fornecendo pistas. É, Ué, cara, isso, isso é um absurdo. É isso é um absurdo. E aí, depois, o, os dois têm a disfarçatez de vira público né vir a público, não, de emitir uma, uma mini nota dizendo que está tudo dentro da legalidade. Que legalidade é essa, cara? Legalidade? Porra, tá for, vocês estão fora da Constituição. Que legalidade? E, e outra coisa que deve ser pontuada é que alguns já correm em defesa da lava jato né e dizendo que que uma prova uma prova obtida de forma ilegal não pode ser não pode acabar com todo o processo vamos lá pessoal seguinte primeiro se for para a defesa de pessoas que estão presas né como por exemplo o caso do ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula pode lançar a mão da, da prova mesmo que ela tenha sido obtida fora dos padrões legais. Ela pode, sim. Né? Isso é, juridicamente cabe. Né? Qualquer, qualquer, qualquer especialista é, em, em, em direito vai atestar isso. então é, E aí o que acontece? O processo pode ser anulado e aí, beleza, depois recomeça o processo tudo de novo, e aí, ok, pode até ser que depois um outro juiz entenda, de repente, até que o Lula é, é, é culpado e tudo mais, pode ser mais para frente, mas aí o processo tem que recomeçar, né? e recomeçar dentro de parâmetros normais, e não dentro dessa, dessa bizarrice que foi orquestrada
2: por Sérgio Moro a gente tem exemplos de, de processos viciados ao longo do tempo que foram anulados a, a Satiagarra, enfim tem processos sim, que sim. foram contaminados e, e inclusive tem tem né? é um pensamento do direito que é, mas vale você é, inocentar sem culpados mas que não culpe um inocente é, é o direito né não, e aí, citando um abraço pro Eric, citando o professor de direito Ciro Gomes, que ele fala do direito positivo, que o direito brasileiro ele tem essa questão. Não uma, né? Você não tem a possibilidade. Não, o, o direito é a letra fria da lei. Não tem essa coisa de fazer uma análise meio subjetiva do conjunto da obra. E aí, a gente viu no processo aí, o Dallagnol falava, ah, a gente não tem provas, mas temos as convicções. Na verdade, nem convicções tinha, né? Diante de, da, das coisas escatológicas que surgiu dentro desse processo leitura de mi, de 2.500 páginas em, em três dias enfim é, peça jurídica em, com, com partes inteiras copiadas de outro processo e, e você vê era era uma era um, era toque de caixa no sentido de condena em clausura o Lula porque para não deixá-lo é, é, aparecer porque com a intenção de calá-lo e tirar ele de circulação dentro do pleito eleitoral. Agora, eu fico imaginando é, vender a alma para o diabo. Né? Você pega aí uma parte da elite, você pega a Rede Globo, que apoiou... Isso. E que bateu palma e que botou... Artista, hein, é, que botou, Beijo para que... Suzana Vieira, querida.
0: sal cerrado um abraço.
2: É aquela galera limpinha, eu não tenho culpa, votei no Aécio. Eles cada vez vão ficando mais envergonhados e os, os seus heróis escolhidos vão caindo por terra e ficando apodrecendo na beira da estrada pelo caminho. Moro é só mais um deles. Eu quero saber qual vai ser a próxima camiseta, quem vai estampar a próxima camisa. Agora... Eles tomaram boa noite de Cinderela, essa é a grande verdade, porque acreditaram piamente, a Globo, na sanha de temor em relação ao PT, alçou ao poder uma quadrilha de lunáticos imbecis, e, enfim, hoje eles estão pagando um preço caro, e o Brasil está na situação que está por conta dessa elite escrota, imbecil do país. E aí a gente tem esses seguidores que vão para a rua com camisa da CBF, que também... Isso é para fazer número, né? eles não têm muito, muita voz, mas eles fizeram um número para engordar esse caldo de chorume que virou a porra do país.
0: Os caras, além de tudo, eles são burros e sem carisma, isso que me deixa triste, cara. É. Eu sinto muita falta de assim, uma galera canalha, porém carismática, tipo Paulo Maluf, <risos> Fernando de Melo, queridíssimo, que está lá em Brasília ainda. Porque, pelo menos, era uma, era uma direita moleque, né? uma direita toque-me-voe, uma direita e carismática. Culta, é, é. Né, tá entendendo? Direita toque-me-voe, É, direita é, tipo... é toque-me-voe, <risos> entendeu? Da
2: sim, sim, é sim, é da é é personagem, é, é, uma... é uma personagem rica da, da é hoje, política, sim, sim, hoje, brasileira. Hoje
3: eu li em algum lugar, uma, uma amiga minha postou que teve uma, uma vizinha dela, com quem ela já teve embates seríssimos, que tirou do... Do carro, o adesivo de apoio a Lava Jato. <risos> e assim, porra, a mulher defendia a Lava Jato, Moro, nosso herói. Aí tirou o adesivo do carro. Mas a turma do, do, do Bolsonaro está tentando desqualificar né? A, a, o vazamento, dizendo para aqui, dali. E como você falou, o Dallagnol nem convicção ele tinha naquela, naquela porra, daquele, fez aquele, aquele powerpoint de bosta. <risos> para mostrar, mostrar um tro... um... E é, nos porra. prints que vazaram, ele porra.
0: diz claramente que não tinha convicção não tinha, nenhuma. Né, deixa bem convicção. claro isso. É.
3: Pois é. Eu estava hoje não simplo lá, que eu ia fazer uma atividade é, do, 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 do sindicato, eu ia ter que sair para fazer a minha área. E eu comecei a ver mas eu não tive como acompanhar. Infelizmente, não deu. Mas eu pude né, observar isso. né que, que as pessoas... De fato, o cara... É, é, eles são tão imbecis né, que eles não têm convicção do que eles fazem e querem que eu... E quem é que acredita nesse, nesses bostas? Não dá, não dá para você levar a sério, né? 54 milhões de brasileiros acreditaram. Pois é, né? pois
2: é, pois é. E acreditaram, mas assim, a galera mais arraigada, os bolsonautas mais arraigados, é, como eu falei, eu, eu, até por uma questão. Já confidei sempre para vocês, é uma questão antropológica, é insalubre, mas eu participo de dois grupos bolsonaristas para saber. Cara, hoje foi hilário, a galera só mandando bom dia com flores e tal, ninguém tocou no assunto. Fofo. Mas, para eles, isso não vai ter impacto nenhum. Eu, eu acredito que o Bolsonaro tem 20% do, do eleitorado dele, que é uma legião de cegos que pulam do prédio se ele mandar. Essa galera não é afetada. Não vai ser afetada. Não, vai morrer aí, 20%. Vai morrer abraçada, defendendo, defendendo, vai morrer defendendo. Agora, é, os desdobramentos políticos... E aí, é, volto a falar, o Moro era um projeto. O Moro era um projeto de perpetuar e de a aperfeiçoamento dessa, dessa desse fascismo que a gente está vivendo o moro era uma era, era uma, uma tentativa de aperfeiçoamento desse fascismo eu acho que tirava um pouco essa dimensão escatológica do bolsonaro e ele Sim. é uma figura é uma figura meio meio brega mas é uma figura que que tem um trâmite maior enfim, e aí, eu acho que isso a gente precisa fazer um trabalho de desgaste da imagem. Será dele. que ele quer ser presidente,
3: o Sérgio Moro? Quer ser candidato? Ele Queria, já ouvi dizer, já ouvi, é. dizer Agora, é. já ouvi dizer que o próprio extra.
2: né? E ele tem que esquecer. Porque diante dessa situação. Queimou é muito. Queimou, queimou muito. Ele queimou. vai o Senado. E tem muito para ser queimado ainda. Sim, vai sair sim. muita coisa. Não, vai, de, de tédio, ninguém morre nesse país, cara. Eu acho que a gente vai ter. <risos> a gente vai ter uma até o final Até o final do ano aí, a gente tem muita matéria.
0: Eu queria só fazer um apelo ao nosso querido Glenn Greenwald para ele não divulgar mais nada até quarta ou quinta, hum. quando esse programa irá ao ar, para essa conversa não acabar ficando datada, porque é o que tudo indica, tem muita merda. Vai ter. tem um, um oceano de merda para tá ser jogado ainda. Se a gente tivesse
2: um patrocínio dos Moreira Salles, como o foro de Teresina tem, a gente teria estrutura de um, de um estúdio só nosso para fazer, fazer pontuar. Né, é, desdobramentos do programa e Sim. encaixar, mas a gente não tem essa estrutura Mas Eu não quero
0: patrocínio de... de banqueiro safado também, não. Vai pra porra.
2: Olha só, é. respeita não, o maior capitalista socialista do país. Não fode. Alvinegro só de coração Só respeita os filmes. A, a salvação do meu clube tá lá. Os filmes. Moreira os
0: filmes eu respeito. Mas vamos, vamos, vamos seguir Sigamos. e aguardemos Sigamos. cenas dos próximos episódios. Olha só, então vamos à pauta principal, né? a contra-reforma da previdência, a qual discutiremos aqui pelos próximos minutos de nossas vidas. Começando aqui bem devagarinho, ó, bem gostosinho, de forma didática para quem está nos ouvindo. Começando o começo do princípio, né? Do início. O, vamos Calma, Adriano, deixa eu falar um pouquinho. O Adriano não se contém, bicho.
2: <risos>
3: Puta é que o pariu, a meu irmão. É ah,
0: caralho, o boquinha nervosa. <risos> vamos que vamos. O que é a previdência social? A previdência é um seguro social em que o trabalhador participa através de contribuições mensais. O benefício dessa contribuição é garantir ao segurado uma renda na hora em que ele não puder mais trabalhar. Demorou, Nilvio, beleza. Sim. Em outras palavras, a Previdência Social é o sistema público que garante as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros. Valendo notar que, além de proteger o trabalhador para sua aposentadoria, a Previdência tem como missão salvaguardar os trabalhadores contra outros chamados riscos econômicos, tais como a perda de rendimentos por conta de doença, invalidez, entre outros, infortúnios. A Previdência, assim, não oferece apenas aposentadorias, mas também benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. A título de curiosidade, até porque trincheiras das Borne também é cultura, o primeiro país que criou um plano de aposentadoria foi a França, em 1673, construindo um sistema estatal exclusivo para os membros da Marinha Real, que dois séculos depois se estenderia para funcionários públicos. E quanto ao nosso Brasil, como se dá a história da Previdência no Brasil? O negócio é o seguinte, ó. a lei Elói Chaves de 1923 é considerada o marco inicial da história da Previdência brasileira. Ela leva o nome do deputado federal paulista que articulou, junto às companhias ferroviárias, a criação da base desse sistema, consolidando-a na referida lei. Basicamente, essa norma estabeleceu a criação de uma caixa de aposentadoria e pensão para ferroviários de cada uma das empresas do ramo da época. Nos anos vindouros, ocorreram várias transformações no sistema de previdência social, com destaque para o ano de 1934, com a promulgação de uma nova Constituição Federal que criou o custeio tripartite, definindo a obrigatoriedade do custeio em relação ao Estado, que, junto a empregador e trabalhadores, passou a contribuir para o sistema previdenciário, prática vigente nos dias de hoje até os dias de hoje o chamado regime de repartição. Feito esse apanhado histórico, pulemos para 2019, esse ano esquisitíssimo. Bolsonaro é eleito presidente e tem como guru econômico o ultraliberal Paulo Guedes, cria da PUC Rio, esse grande celeiro de neoliberais safados, e residente no Chile de Pinochet, no começo da década de 80, onde teve estreito contato com os Chicago Boys, responsáveis por implantar o regime previdenciário de capitalização naquele país e no mundo. Modelo no qual o economista brasileiro assumidamente se inspira para efetivar em terras brasileiras. E o que seria o regime de capitalização? No regime de capitalização, os trabalhadores contribuem individualmente para suas respectivas aposentadorias, numa espécie de poupança administrada por bancos privados e fundos de pensão. É o lobo cuidando do cordeiro. Lembrando que no Chile, visto como paraíso liberal por Paulo Guedes, 80% das aposentadorias pagas estão abaixo do salário mínimo e 40, 44% estão abaixo da linha da pobreza, mesmo com subsídios estatais. Cerca de 90% dos aposentados chilenos recebem menos de 147 mil pesos, o equivalente a R$ 833. Reais. Esse valor equivale a quase metade do salário mínimo do país, que é de 301 mil pesos chilenos, ou 1.700 reais. Aqui cabe um comentário interessante. Né? Você vê que não adianta nada você ter um salário mínimo razoável, como é o caso do Chile, que está em torno de 1.700 reais, é para o dobro do, do salário mínimo do Brasil, se você não tiver uma distribuição de renda digna. Né? Trocando em miúdos, o sistema de previdência chileno, que está em colapso, é menino dos olhos de Paulo Guedes e seus acécolas. Outro dado que deve ser mencionado é o fato de que, segundo o estudo da Organização Internacional do Trabalho, 60% dos países que optaram pelo caminho da capitalização voltaram atrás. Tendo em vista tudo isso que foi citado, Jô Araújo, existe algum motivo para o trabalhador e a trabalhadora assalariados brasileiros serem a favor dessa reforma, ou podemos encerrar o bloco aqui e partir para o próximo?
3: De maneira alguma, o trabalhador, a trabalhadora brasileira, eles têm que ser firmes e dizer não para essa reforma que é nefasta. Ela é uma, uma cinte. Porque você hoje tem uma... Tem uma, uma Seguridade social que, que, que protege o trabalhador, porque ela não visa só a previdência, ela visa também a saúde. Né? E você vai mudar para um sistema de capitalização que só é interessante para os grandes empresários e para, e para os bancos. Os grandes bancos privados eles estão dando pulinhos de alegria por conta dessa reforma. Inclusive, eu, que sou bancária, é, do, funcionária do Banco Itaú, é, os trabalhadores eles estão sendo... É, convidados a, 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 a apoiar de forma acirrada essa reforma, de, porque os diretores dos bancos eles dizem que é preciso aprovar rapidamente, porque os bancos terão muitos lucros, e o banco, tendo muito lucro, o trabalhador vai ter uma PLR maior, que é a participação de lucros e resultados que nós, que nós temos do banco. Então, portanto, vai ser muito bom para o trabalhador, esquecendo né, da proteção, ao longo da vida, porque é uma pergunta que eu sempre faço quando eu, vou, quando eu vou falar na rua, em alguma atividade sobre a reforma, eu pergunto, para que você trabalha? Você trabalha para se aposentar, ter uma velhice digna, né? com um pouco de conforto, que seja o mínimo, o mínimo necessário para você ter uma, ter uma vida, né, mais ou menos, não tão dificultosa. Não vai ser uma maravilha, mas, pelo menos, você vai ter uma vida mais ou menos confortável. E, com essa reforma, a gente está aí para criar, na verdade, uma nova legião, uma nova geração de idosos miseráveis em nosso país. Nós estamos aí para criar uma geração de jovens que não conseguirão se aposentar. E nós temos que ir fundo mesmo para a rua e tentar convencer essa galera de que essa merda aí não está boa, não.
0: Idosos, miseráveis e suicidas, né? Isso, que isso. Como no Chile, acha, inclusive
3: Paulo Guedes, quando essa, quando foi implementado esse sistema lá no Chile, ele era da equipe econômica, sim, sim. lá no Chile, né? E essa, e aí não deu certo lá. Por que daria certo aqui, né? E a gente, como é que a gente fica, né? A gente tem que proteger e, e, os nossos idosos, os nossos jovens. E dizer não para, isso, para essa reforma...
0: Inclusive, ele ainda é picareta, que ocorrem várias denúncias em relação ao Paulo Guedes é com, de de com fundo de pensão.
3: Exatamente, bem lembrado.
0: Quem vai agora?
2: É, essa questão da, 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 da reforma, eu acho interessante. assim É algo que explodiu no sentido de que se tornou um pilar de sustentação do país. A reforma é a reforma, porque, se não fizer a reforma, o país está fadado aí para o fundo do poço e a gente tem que salvar o país aprovando a reforma agora assim eu acho que é importante observar ah tá existe um, um desajuste fiscal no país tá vamos lá vamos existe a relação entre o que se arrecada e o que se gasta e aí a grande defesa da reforma, que você vê a grande mídia né, na, na, na figura, da, sobretudo da Globo, é, defendendo isso, óbvio, fazendo lobby para os grandes empresários e, e bancos como você citou, Gil, a gente percebe que toda essa ideologia que envolve a defesa da reforma, ela, ela coloca no ponto em relação a, para você reestruturar a, a, a parte, né, a, a dimensão fiscal do país, é, você tem que. Cortar gastos. E é o que o governo tem falado. Corta-se gasto Vamos cortar gasto porque não se tem dinheiro. Nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Então, corta gastos para equilibrar as contas. Mas essa ideologia perde totalmente a, 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 a observação humana da, da questão econômica. Porque você corta gastos cortar gastos, vai cortar gastos na estrutura de atendimento, na assistência social, na previdência e na educação e na saúde. A gente está vendo, o governo está fazendo essa economia. A defesa é disso. Não se fala num outro ponto da coisa. Porque, para você analisar a relação entre gastos e, 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 e arrecadação, uma reforma tributária, aumentar a receita, não se fala na questão de aumentar a receita. Como você pode aumentar a receita para poder equilibrar os gastos, sem precisar cortar os gastos da forma que esse governo está pretendendo cortar? Você faz uma reforma tributária no sentido de uma reforma tributária mais progressiva, que taxe quem ganha mais, você já está aumentando a receita. Um outro ponto que é importante também falar, a economia não cresce. O é, Dando uma pesquisada sobre essa questão de 2015 para cá, se o Brasil crescesse míseros 2% que é abaixo da média de todos os países é, latino-americanos, se ele crescesse míseros 2%, nós não estaríamos falando em colapso fiscal, porque a, a economia ela arrecadaria para o Estado o suficiente para o seu custeio. Tanto é que, até 2015, não se falava em colapso fiscal e não se falava na necessidade de uma reforma é, é, nefasta, como tem, como tem se falado. Então, você só fala do corte. Esse psicopata, desse Paulo Guedes, formado né, naquela seita é, liberal, satânica lá de ultra liberal, Ultraliberal, ultraliberal. É, é, ele só fala em cortes. A economia, para ele, perdeu a dimensão... Não é a ciência humana. É algo que é, é uma racionalidade que não tem o ser humano no seu horizonte de cálculo. Então, a pergunta que fica é: será que o déficit da previdência é. O déficit ele é por conta de que o país não cresceu? Ou se ele crescesse, haveria o déficit. É importante a gente observar essa questão, porque se você tem investimentos e se você abandona essa austeridade que Dilma colocou né, no estelionato eleitoral que ela deu no segundo mandato, botando o Joaquim Levy, que é uma figura é, 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 da escola dele, a pupilo do, do, do Paulo Guedes, a partir dali a gente vem tendo uma escalada de queda de receita por conta da, 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 do entrave da nossa economia e não se fala num outro projeto só se fala no chicote no lombo do trabalhador. trabalhador e aí como é que você analisa essa dimensão de assistência social você perde totalmente a sensibilidade em relação ao que de fato é a previdência a previdência é mais do que qualquer coisa ela é foi estruturada e pensada para assistir o trabalhador não é, não é uma não é uma racionalidade cruel e simples como Paulo Guedes coloca. E aí você tira essa dimensão de assistência do trabalhador, por exemplo, o trabalhador rural, enfim, Todo, mexer no BPC, mexer em toda essa dimensão de assistência, você perde essa dimensão e aí fica só uma coisa numa racionalidade, né? Cruel, sem, nenhuma, sem nenhum viés de assistência. Então, eu acho que debater Previdência, primeiramente, é ter, um, é ter um cálculo entre o que é receita e o que é gasto. De que forma você equilibra para equalizar essa equação entre na estrutura fiscal. Sem contar Sim. que a Previdência
0: não é feita para gerar lucro. Ela é feita para assistir é, é isso, os é trabalhadores isso. que já estão aposentados ou em alguma situação é
1: de fragilidade. É isso. A, a Previdência ela não é uma empresa. Né? Não, não, não é uma empresa privada onde, onde o interesse é o lucro. A, a Previdência é o quê? Seguridade social. Então, o, o objetivo é servir ao povo. Né? É garantir... A subsistência do povo. Então, não tem que gerar lucro. Isso é uma ideia ultraliberal, como já foi falado. E, e o seguinte, como o Adriano falou, até 2015, a previdência era para lá de superavitária. O problema é que não foi criado um fundo previdenciário, né, que eu acho que o melhor é a gente criar um. Fundo Previdenciário para esses momentos onde há um superávit e aí no momento onde não há um superávit, você pode compensar com um fundo. o fundo. O negócio é que quando, quando você tem um superávit, você desloca o dinheiro
2: da Previdência para outras áreas. É a Dru, né? A desvinculação das receitas Isso. da União: 30% que pode ser deslocado você usa para outra coisa. E agora o Bolsonaro quer acabar com a DRU e quer deslocar tudo. Sim, sim, sim. tirar qualquer, qualquer vínculo orçamentário. A coisa é, gaste de acordo com, com o que você julga ser justo. Né? É, é, é. é, é, é o, 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 o Executivo fazer isso. Ou seja, ele quer fazer uma reforma da Previdência para
1: tornar a, a, a Previdência super, super, superavitária e aí acabar com a DRU para pegar todo o dinheiro da Previdência e fazer o que ele quiser com o dinheiro da Previdência. E aí, sinceramente, um cara que está querendo acabar com o BPC, que vai ferrar com a vida de deficientes, de idosos, vocês acham mesmo que esse cara vai pegar o dinheiro da Previdência e vai melhorar a vida de pobre? Você acha mesmo que o cara que tá, vai ferrar com a vida de trabalhador rural vai pegar o dinheiro da previdência e vai melhorar a vida de pobre. Você acha mesmo que o cara que que vai pegar, que vai acabar com, a, com, que vai ferrar com gente que ganha o abono salarial, né? Hoje em dia o abono salarial é para é as pessoas que ganham até dois salários mínimos. E aí ele quer para quem e ele quer diminuir isso para quem ganha um salário mínimo cravado. Ou seja, tem estados que, não vão, que vai, ter, vai ter gente que não vai ter. Vai ter contribuinte que não vai receber. Porque muitos estados é, as pessoas ganham mais do que o salário mínimo, porque o, o, o salário mínimo do Estado é maior do que o salário mínimo do estado, é, nacional. Então vai ter Estado onde o contribuinte nenhum vai ganhar o, o abono salarial. Ou seja, vai ferrar com a vida de muita gente, muita gente pobre. Ao contrário do que está sendo noticiado nas grandes mídias. Na, na, na grande mídia, como, como, a, como a Dona Globo, por exemplo. A Dona Globo que está dizendo... A Dona Globo que se coloca, muitas vezes, que todo mundo diz aí que é, que, que é a oposição ao Bolsonaro. Mas ela pode ser até a oposição ao Bolsonaro até a, até a página nenhuma. 8. Mas ela está de, de braço dado. Oposição em... nos costumes, só lá. Sim, sim agora economicamente ela tá ali lado a lado lado a lado mas ela é
3: devedora sim é, então as sim, grandes sim. empresas são devedoras. e aí é por isso que eles apoiam né
1: então então um governo que vai ferrar com a vida de quem ganha um abono salarial cara o cara o quem é que ganha um abono salarial o cara que faz tudo certinho ali o o o, o cara que trabalha tem o um trabalho formal o cara que está ali, ó, carteira assinada, tudo formalzinho, tudo certinho. O cara que está dentro da formalidade. E aí o cara ganha até dois salários mínimos. Dois salários, até dois. Né? Menos de dois salários mínimos. A gente está falando de menos de dois salários mínimos. A gente está falando de gente pobre. E aí o cara vai ferrar com a vida dessa galera. Então, vocês acham que um governo que vai ferrar com a vida dessa galera, galera pobre. Vai pegar o dinheiro da previdência e vai beneficiar o pobre? Ah, pelo amor
0: de Deus, né? Tu vai agora?
3: Não, é, só lembrando que o Jair Bolsonaro em campanha ele deixou bem claro. bom, A gente está falando aqui da reforma da Previdência. E a reforma ela é constitucional. Né? E, e essa, a, a, a a seguridade é constitucional. E essa reforma ela é constitucional. A Constituição Cidadã ela garante ao, ao trabalhador a seguridade social. Agora, a gente tem que lembrar que o, que o Jair Messias Bolsonaro, em época de campanha mesmo, ele já, ele já bradava aos quatro ventos, que é difícil... Ser patrão no Brasil. Né? Todo mundo sabe. Tem, tem vídeo dele falando isso. E dizia que.
0: Força, Guerreiros!
3: Pois é, o trabalhador, e eu mostrei isso pro pessoal. É o, né? o trabalhador já vai ter que escolher menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego. Ele foi claro, ele não enganou. Votou nele quem. Se identificou com tudo isso que ele falava, que essa intolerância, tudo isso que ele, que ele, que ele, que ele colocava, que ele bostejava, o pessoal se identificou e votou nele, acabou elegendo.
0: Só para citar aqui mais algumas mudanças que estão previstas nessa reforma da Previdência. Oh. Idade mínima para a aposentadoria? Atualmente não há, com a, com a reforma iria para 65 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição, atualmente, 30 anos para mulheres, 35 anos para homens. Com a reforma, ela deixaria de existir. Tempo mínimo de contribuição, atualmente, 15 anos. Com a reforma, subiria para 25 anos. Pensões por morte, que era até algo que a Jo estava conversando com a gente, que antes da gente gravar, começar a gravação... Atualmente, valor integral com reajuste vinculado ao salário mínimo. Como seria com a reforma? 50% do valor integral mais 10% por dependente reajuste desvinculado do salário mínimo. Ou seja, ela não melhora em absolutamente nada para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, como é possível que exista gente pobre favorável a essa merda? É isso que me tira o sono todos os dias.
1: Ah. Só, só pontuar duas coisas, pegar o gancho de, das duas falas aqui, primeiro da, da Jo, é, que quando ela fala de, de do, do patrão, né, da fala do Bolsonaro, que é difícil ser patrão, aí lembrando que muito dono de padaria e dono de lojinha da esquina acha pô realmente é muito difícil ser patrão só que o Bolsonaro não está falando de você.
3: Não. Tá? Não mesmo. O Bolsonaro mesmo. não
1: está falando de você. Você que realmente, realmente, o. o, o o pequeno e até médio empresário é complicado mesmo. É o cara né? que...
2: É, Aquele é complicado. Que... Aquele que tem um mercadinho que é, compra é um SUV, não é fácil. Compra um SUV em 60 meses é. e, e... <risos> ele é. acha que ele é mas, um capitalista, é, né? É, mas
1: é realmente é complicado né, ter, ter o seu próprio negócio aqui no Brasil. Né? Você... É complicado, é complicado. Não, 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 não vou dizer que, que, que é fácil. Né? Agora. Não tá falando de você. Ele está falando do velho Davan. Né? É. Ele tá falando dele. o um jatinho de 250 é, milhões de reais. É, de... é. E que deve é. É... 400 milhões ele de tá reais. Ele tá falando do dono da Riachuelo. É dele que ele tá falando. Ele está falando de quem é hambúrguer safado. É, e que é vai a cortar... vida dele que é complicada. Isso. Tá
0: está falando de que vai cortar cana no do Canavieiro quando a Revolução triunfar no Brasil. É e, só pra,
1: e só pra finalizar aqui rapidinho, para passar a palavra para Adriano que ele quer falar. É... O, pegar o gancho aqui da fala do, do Yuri, que está falando de, de alguns dados, é falar também dos professores. Por exemplo, o professor né, um professor da rede pública ele pode ter duas matrículas. Né? Por exemplo, ele pode ter duas matrículas em algum município, duas matrículas, por exemplo, num município no Estado, enfim. E aí o seguinte, na hora dele se aposentar com as duas matrículas, o que, que vai acontecer? Ele vai ter... Ele vai se, hoje em dia, ele se aposenta com as duas matrículas dele. Beleza. Vai receber o dinheiro das duas matrículas dele. Ótimo. Né? As matrículas que ele pegou e trabalhou tantos anos, né? com, com todos os percalços e a precarização que a educação pública né, nos dá. E todo mundo está cansado de saber. Acho que a sociedade... Né, por mais imbecil que muitos mostrem que são né, sabem que não não é fácil ser professor aqui no Brasil agora é, o que que a, o que que a reforma vai fazer vai fazer com que é, você ganhe, inte, ganhe integralmente não você ganha é, você vai ganhar próximo do integral na na sua é, maior matrícula, na matrícula que você ganha mais, e na segunda matrícula você vai ganhar 60%. Ou seja, o governo vai te roubar, e é esse o termo, não tem outro termo, vai te roubar 40% do seu salário que você trabalhou durante todos esses anos. Você trabalhou, você trabalhou durante décadas como professor, de forma precarizada, de forma fodida, em escolas públicas merdas, com estrutura de merda. né? E aí,
0: com direções merdas.
1: Com direções merdas, não as minhas, que né, graças a Deus. Parte, eu não deixa né?
0: ah. Eu não tenho esse problema. As suas direções ouvem a gente?
1: <risos> é, acho que uma deve ouvir. É, mas ah, o, o outro um diretor adjunto que é meio coxinha, tá se ele ouvir, beijo, moza. Então, um abraço para a direção do Nil. <risos> mas, é, enfim, mas de qualquer forma, é isso. O, o, o governo vai roubar 40% de uma das matrículas. 40% do salário de, da aposentadoria de um professor que trabalhou décadas de forma precarizada. Gente, isso é um absurdo. E tem professor... E, pasmem, tem professor que ainda apoia a reforma da Previdência. Muitos. Apoia o Bolsonaro.
3: Tem muitos.
2: É, eu, voltando num assunto que é de assustar como isso está em voga, falar da reforma da Previdência como se ela fosse vital para a sobrevivência da sociedade brasileira. E, né, como eu disse, até 2015 não se falava disso porque a gente não tinha, não vislumbrava um, um, um colapso fiscal. E, Dentro da. A gente, é, para quem nos ouve, entender essa relação de arrecadação e de gasto, porque você tem mecanismos de aumentar a arrecadação, com a reforma tributária e, sobretudo, com o crescimento econômico. Se crescêssemos 2%. Mas aí entra, fica muito claro que esse governo ele segue uma linha, como você falou, Júlio, a, uma, a, uma, a um ataque na tentativa de desestruturar completamente a Constituição cidadã de 88, desmontar toda a rede de proteção social que foi elaborada e construída no Brasil através da Constituição. Você vê aí essa, essa quadrilha que está aí de, de ultra neoliberais. A todo momento, os especialistas da GNT estão falando que a nossa Constituição é um entrave para o desenvolvimento do país. Como se desenvolvimento e, para eles, crise tem a ver com crise de lucratividade do capitalista. Eles não têm o ser humano no seu horizonte de cálculo. Então, você desestrutura a Constituição que minimamente criava uma rede de proteção. Você gera uma crise humanitária. Agora, dentro dessa perspectiva da reforma da previdência você equaliza as contas. Não há nunca a, 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 o, o pensamento do brasileiro Nesse cálculo, é sempre uma racionalidade econômica fria. Por exemplo, você falar de. Existem mais de 2 mil municípios brasileiros que têm em sua fonte de dinamizar a economia as aposentadorias porque são cidades muito pequenas que têm uma economia muito local, muito incipiente, em que as aposentadorias, sobretudo no meio rural, o BPC, aposentadoria rural, que fornece minimamente condições de vida, e você dinamiza a economia desses pequenos municípios. Se você corta para menos da metade o benefício da aposentadoria rural por exemplo você vai colapsar esses municípios você pode entrar numa crise humanitária no país agora não se debate sobre isso porque crise para eles é crise do capital e você quer sempre nessa necessidade de lucrar cada vez mais você você ataca a previdência nessa perspectiva dentro dessa racionalidade fria e aí há uma outra questão também que é importante falar Sobre a questão dos benefícios. Você tem o meio urbano que ele é superavitário. A estrutura previdenciária urbana do trabalhador urbano ela se banca. Mas você tem todos os benefícios, a rede de proteção social que foi criada com a partir da Constituição, que busca assistir quem não tem possibilidade de, de, de gerir sua própria vida. De, e isso é uma questão que envolve uma sensibilidade humana. E aí você pega o cara lá do meio rural que trabalhou a vida toda dentro de condições extremamente cruéis, e aí ele nunca era da cultura do meio rural não ter vínculo, não ter Aí simplesmente o oh, amigo, foda-se, tu não, você não, não contribuiu, tu não pode ser um peso para esse país. Se fode aí, Capial. É, se fode aí. É, é isso. E você vê pobre com, com 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 um olhar tão estreito que não percebe isso. Você tem, é, é, com certeza, tu tem vizinhos do teu lado que pessoas do teu convívio que são pessoas que são meio que sozinha no mundo que não tem que, que depende desse pequeno benefício e aí vem o governo é, é, pregar em prol de uma austeridade. E aí é o é um canto da sereia. A gente precisa reestruturar a previdência porque ela é um entrave para o crescimento do país. Cara, o crescimento do país, a falta de crescimento, provoca a desestrutura. A parte, você reestruturar a parte fiscal do país, você tem que ter arrecadação, você tem que ter crescimento econômico e você tem que ter emprego. Como, com 14 milhões de de desempregados, e, se você não falar nesse problema do desemprego, você quer discutir previdência. 14 milhões de desempregados são 14 milhões de pessoas que não estão inseridas dentro da parte contributiva da estrutura previdenciária. E isso vai, quanto mais, se isso se perpetuar... Uma relação de causa e efeito. É causa e efeito. É óbvio. -efeito. É preciso debater essa perspectiva da arrecadação. arrecadação com um cálculo humano, é pensar em crescimento do país que vem através de investimento. É pensar em geração de emprego para aumentar a, 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 o número de contribuintes. E não se fala disso. É corte, 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 corte. E desvincular a receita para cevar o, o mercado financeiro a dívida pública. Né? Porque, ao final... O, os ultraliberais só pensam, é, 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 o, o horizonte de cálculo deles é só esse. É. O horizonte
0: de cálculo deles é chupar saco da elite <risos> rentista desse país. É, exatamente.
3: É é, você me falou um lance aí que eu me remeteu. É, ai, 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 ai. Quando a Princesa Isabel... Ai, ai, ai. <risos> ai, ai eu pensei a assim, era a Princesa Isabel. Quando a gente teve <risos> a abolição da escravatura. Ai, ai, Princesa Isabel. Porque, assim, tipo assim, pegaram os meus neguinhos, meus antepassados, assim, porra aí, pega teu pano de bunda aí e agora mexe o pé. O cara não tinha nenhuma proteção, não tinha nada, não tinha fundo tinha de garantia. Não tinha porra nenhuma. Né? Não tinha porra nenhuma. Pega o pano de bunda e vai se virar aí, Sim, cara. Então, assim... E aí o que, o que esses miseráveis, o que esses canalhas, o que esse governo pernicioso precisa entender que quem move, quem aquece a economia do país é o povo pobre que gasta aqui. Sim. Eu conheço gente, eu, você, né? eterno, eu, eu conheço gente que assim é, é até bem próxima a mim que que não, não compra nada aqui no Brasil. Não, 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 Tem roupa, mas é tudo de fora. Quem aquece a economia desse país é o povo. Tudo que a gente consegue, um dinheirinho que a gente consegue, a gente vai gastar aqui. Aí vai cortar o piso do cara que ganha até dois salários, que ganha dois salários mínimos, que ganha mais de um salário até dois. Aí corta a, a, o benefício da apostadoria. Da, da, da corta a porra toda, o cara faz o quê? Vai viver de quê? Como é que vai fazer para comprar? Não vai nem se quer vai comer vai comprar seus remédios vai conseguir sobreviver né e aí para onde que a gente está caminhando é para um abismo cara assim eu barbárie é barbárie sim sim é barbárie
1: não e, e, e assim tem eu acho engraçado que tem uma galera que fala assim ainda em defesa né do, do bolsonaro fala. não mas ele essa reforma vai atingir os os mais ricos os mais privilegiados ah. realmente vai né? e está no texto da reforma, que vai atingir os mais ricos. Está aqui, ó. É na página 53, no item 50, no fim da página 53 para a página 54. Ricos tendem a se aposentar mais cedo e com maiores valores, em geral, em especial, no setor urbano, os, os trabalhadores socialmente mais favorecidos, maior renda, formalidade, estabilidade ao longo da vida laboral e melhores condições de trabalho. Tendem a se aposentar por tempo de contribuição, isto é, sem idade mínima, com idade média de 54,6 anos em 2018, tendo expectativa de recebimento de benefício de 27,2 anos e com valor médio de cerca de 2 mil R$ 231,00. Os ricos? Os
3: ricos. <risos> Pô, tô rica. Que mundo é esse hein,
0: que um rico ganha
1: R$ reais.
3: É o mundo do Mundo mágico do de ós. É, é isso. É, é muita imbecilidade, né, gente? É... é isso.
0: Tá fácil ser rico, né, cara? Tá
3: fácil ser rico. Porra, tô, rica. Cara, no, no rica. É. tô rica. No
2: Brasil. Somos todos ricos. Tô rica. No Brasil atual, é, é, eles são... os isso é, é, é a questão de se sentir rico. São trans, trans ricos, né? É, é, é a mutação do, 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 da tua condição verdadeira e o cara se, se sente. Se você
0: acredita que é rico, você é rico. É,
2: rico. é isso. Porra. E eu acho engraçado que tem uma
1: galera que, que fala da reforma assim, sem ter lido uma vírgula da PEC 98,9%
0: dessa, dessas pessoas não leram. Não segundo nada da PEC. fontes. Da pesquisa da fonte, instituto, tirei do cu. Mas eu acredito muito <risos> nisso.
2: O, o, um dado... Dentro dessa economia, do, desse número louco que ele persegue, um trilhão, né? que o Paulo Guedes fala, eu quero um trilhão. Ele parece até aquela adolescente de, que está querendo é, o iPhone
3: em de lançamento. Anos. Eu
2: quero um trilhão, eu quero um trilhão. E bate o pé, faz beicinho, tchutchuca, fica fazendo beicinho, né, querendo um trilhão. E aí, <risos> estudos feitos... E se não deu, foi, é, foi embora. Estudos feitos na comissão, na, na comissão do Senado, que, que foi apresentado... Né, nos estudos, 70% do montante de um trilhão Vem dos ricos. De 2000 2.231. <risos> de 2.231 para baixo. 70% oh. de todo o montante do trilhão vai sair de quem ganha 2.231 para baixo. Então, a gente vê aonde o chicote vai estar lá. O chicote vai estar no lá. Logo porque de quem? eles falam privilégios. É, é, é uma despaçatez. Esse governo. Né, a, o conjunto de ideias. Que, que, que esse governo representa é de uma crueldade, uma disfarçatez, porque eles falam, eles, eles usam categorias de, de uma forma tão manipulada ao rico ganhando 2.200 e pouco, combater privilégios de pessoas que ganham, né, Pô, ganhar, sei lá, 3 mil reais para eles é ter privilégio. Agora, é engraçado que o grupo do autofuncionalismo público que não vai ser atingido por eles, que tem a possibilidade de fazer um lobby direto né, com as instâncias do poder, que é a galera. Judiciário. O Judiciário, o Legislativo e os militares. Ninguém vai mexer no quinhão deles. Ah, né? Não, pelo contrário, os militares ganharam um
1: aumento. Sim, né? sim. E principalmente o alto escalão sim. dos militares.
0: E lembrando que no Chile os militares ficaram de fora do regime de capitalização da Previdência.
2: É, Pinochet, né? Oh, por que será? É, né? por que será? Enfim. Hum. Mas, João, você é
0: bancária e faz parte do sindicato dos sindicatos bancários, correto? Isso, correto. Como é que tem sido a atuação de vocês em relação à reforma da Previdência, no sentido de trazer à luz essa questão? Os bancários, de uma forma geral, estão mobilizados? Como é que está? E vocês têm conseguido ter um retorno interessante aí da população?
3: É, Olha, é, eu costumo dizer que o trabalhador, a trabalhadora bancária e bancário, assim... Eu converso muito com eles, né? quando eu faço a minha, a minha base aqui. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos trabalhadores... A, a categoria bancária votou em peso no Bolsonaro. A maioria deles votou no Bolsonaro.
0: Mesmo o Banco do Brasil e Caixa Econômica?
3: Acho que foram os, os que menos votaram. Sim. O Banco Privado acho que votou mais. Sim, ainda, infelizmente, ainda acho que o Banco Privado votou mais. Por quê? É, a categoria bancária tem, tem alguns benefícios que são muito bons. né? Nós temos um plano de saúde... Aliás, eu já falei sobre isso uma vez, quando, a gente, quando, quando as centrais sindicais e sindicatos começaram a, a lutar por saúde privada, a gente começou a largar de mão a luta pela saúde pública, né? por um surge de qualidade, pela saúde pública. Então, enfim. Mas nós temos, nós, nós temos PLR, que é a Participação dos Lucros e Resultados, ah. nós temos no Banco Itaú o PCR, que é o programa próprio né, do Banco Itaú. Sim. Tem, nós temos um bom, um bom plano de saúde, um bom plano dentário, temos é, é, o, o homem, o, o trabalhador bancário agora, conseguiu o, o, a licença-paternidade de 20 dias. Sim, sim. Enfim, temos alguns ganhos que... Os trabalhadores, às vezes, eles se esquecem de que eles são trabalhadores. E se sentem classe média, classe média alta.
0: Sim, isso é bem comum.
3: Né? E esquecem que tudo que eles, principalmente os jovens né, que estão entrando agora no mercado de trabalho, eles já entram achando, acreditando na meritocracia. Eu tenho porque eu sou bom, porque o banco gosta de mim, porque a empresa me valoriza. E não é assim, né? É, a gente sabe que para a empresa, para o banco, nós somos menos números. Sim. Né? E aí, assim para a classe trabalhadora. Não, está sendo fácil não. Eu vou eu vou dizer para você uma coisa, e eu falo isso para eles quando eu chego na agência onde onde eu nas agências onde eu faço a minha área aqui na, na em Campo Grande. Assim que Bolsonaro foi eleito, eu fiquei eu fiquei com, com muita raiva. Eu fiquei para eu entrar numa agência bancária, eu demorei. Porque tinha um, tinha um companheiro meu que me dava uma força, não, Jô, vamos lá, do Banco do Brasil, ele, que é o Marcos Rosa. Não, Jô, vamos lá, tal. Mas eu fiquei muito, eu fiquei assim, muito decepcionada. E aí eu falava para eles, eu, eu me senti como se o meu trabalho, o trabalho que eu faço com vocês, de vir aqui e informar, não tenha valido nada, porque vocês votaram em peso numa pessoa que está prometendo retirar os direitos da classe trabalhadora. Né? E está fazendo. Nisso. Foi sincero, e né? foi sincero, não é mentiu para ninguém. Está fazendo, está retirando. Né? E aí, infelizmente, é um trabalho agora que a gente tem que fazer de formiguinha e recomeçar a trabalhar a mente né, dessas pessoas. Ganhar corações e mentes não é fácil e a gente tem que recomeçar. Mas não está sendo fácil, não.
0: é um trabalho hercúleo aí que vocês estão realizando. Vocês têm feito muitas atividades?
3: Bastante. É, contra a sede moral, é, é, contra fechamento de agências. O Itaú prometeu agora, nesse ano, fechar. 400 agências no país. Sim. Eles estão investindo na era digital, né? Agência digital, então está fechando a agência, demitindo, cometendo a sede. A gente está sempre na luta, né?
0: Justo. Eu queria citar aqui mais alguns dados que eu peguei enquanto eu pesquisava para a gente fazer esse programa, esse episódio. Eu achei algo bem interessante. Alguns dados fornecidos pelo José Luiz Oreiro, economista da UNB para quem quiser procurar, é só jogar no Google José, José Luiz Oreiro, que você vai dar de cara lá no com o site dele, onde tem isso aqui, tudo que eu vou falar bem detalhado e com fontes e etc. Eu separei aqui três mitos que ele citou nesses estudos dele. Então ele, ele põe o mito e depois o fato. né O mito seria essas pseudo-verdades que têm sido ventiladas a respeito da previdência e o fato é a realidade da vida segundo os estudos dele. Mito. Se a reforma da Previdência não for aprovada, os servidores públicos vão ficar sem receber salário em 2020. Fato. A União tem mais de 1,2 trilhões parados na conta única do Tesouro do Banco Central. Ou seja, 18% do PIB. Num cenário apocalíptico, tipo o mundo acabando e todo mundo que restou lá no porão da casa do Nilvio. Impossível de acontecer. <risos> Se todos os bancos, fundos de investimento e fundos de pensão parassem subitamente. Então, é tipo, é tipo o cenário mais apocalíptico possível. Distopia plena. Distopia plena. Mais do que Brasil 2019. É, se todos os fundos de investimento e fundos de pensão parassem subitamente de transacionar com títulos públicos, o Estado bancaria sozinho suas despesas por mais dois anos. Lembrando que é o pior cenário de todos os tempos na história da humanidade, desde o Antigo Testamento. Mito. Os gastos previdenciários respondem por mais da metade do orçamento da União. Fato. Os números divulgados pelo governo ignoram as despesas com pagamentos de juros, que Oreiro chama de despesa ausente. Quando incluímos essa despesa ausente, uma anomalia brasileira, o peso dos gastos previdenciários cai substancialmente. Mito. A reforma da Previdência, se aprovada em sua integralidade, irá resolver o problema fiscal do país. Fato. O problema fiscal do Brasil não é excesso de gastos, mas crescimento anêmico, que é o que o Adriano vinha comentando aqui. Não há solução para a crise fiscal no contexto de uma recessão que se eterniza.
2: Pode falar. Sim, então, e aí fica muito claro essa, essa última aí. É, não se debate hoje no país medidas que, que que busquem o aquecimento da economia, que que, que busquem é, investimentos, não se é porque é, não é do interesse deles, né? Sim, o, o Brasil, Brasil tá parado. Se, parou. O Brasil parou. Estagnou. Não se debate e, e só se fala em corte de gastos. Sim. E essa ideologia mitológica, né? Que se fala... você vê, né? A galera que quer, que quer debater o problema e fala, ah, mas é natural. O básico da economia é o seguinte: se você tem uma casa, como é que você vai gastar mais do que você arrecada? Primeiro, que essa lógica não se encaixa no, na, na economia de um país, de uma nação. Se você pegar as grandes nações do mundo, ela deve, ela deve é, é, a dívida pública, por exemplo, do Japão é 120% do, do PIB do Japão. Dívida é algo normal dentro de uma nação. É, é a gestão dessa dívida. A questão da dívida ela não é... É o tempo. A estrutura da dívida, não é o um montante da dívida. A estrutura no sentido. Como você paga essa dívida? O problema é que o Brasil tem essa anomalia que, que o Yuri citou. E aí não se debate política de investimento, de crescimento. Só se fala em austeridade. Porra, de boa. Administrar o país igual o Paulo Guedes está querendo... Até eu. A gestão da economia, como ele está querendo, até eu. Corta qualquer coisa e foda-se. O barbárie é crise humanitária, mas as contas vão ficar em dia. É assim. Assim é mole. Assim é mole ser ministro da economia. Por quê? A ciência econômica ela pressupõe você para a gestão de uma nação, sobretudo, você tem que ter como cálculo os brasileiros e não só a austeridade, só a racionalidade fria e cruel, não se fala. E não isso...
0: só botar no lombo de quem é pobre. né? Claro.
2: É 70% isso? de um trilhão vai sair do nosso bolso. Aí é mole, é bem fácil administrar o país nesse sentido.
3: Não É, é isso, é, está então, tá correto.
0: Então, isso, acho que deu para fazer um bom debate aqui, muito enriquecedor e esclarecedor a respeito da reforma da Previdência. Então, parabéns para nós quatro que aqui estamos, Podemos seguir, então? Sigamos.
3: Sim, sigamos.
0: Vamos agora para o momento O Brasil Me Obriga a Beber.
4: Ah. Oh. bebo sim Estou vivendo Tem gente que não
3: bebe Está morrendo Eu bebo sim
0: Eu Esse momento é bacana, sim. Jô. Você vai ficar é. impressionado. <risos> o Brasil sei. tem uns obrigado a beber bastante, Já né? sei
3: que... É, pois é.
0: Quem começa? Adriano? Olha. Tô preparado aí? Sim. Vai?
2: Eu, eu vou fazer uma. Eu vou subverter. Se for da Marisa, eu juro que eu vou cortar, cara. Eu vou, eu vou subverter. O Brasil me obriga a beber. Né, eu vou, vou fazer uma adaptação e vou. Eu vou. É, derrubar fronteiras. E seguirei pra Irlanda. Beleza. Vou pra Irlanda no Norte. Beber uma Guinness? A Irlanda uma Guinness. lá se bebe muito, né? Exatamente. Porra. Mas lá, cara, não tá se obrigando muito a beber, não. As, os ventos que sopram da Irlanda estão obrigando os a poder não beber. A pequena vila de Rengasque, localizada na Gostou costa pronunciar. sudoeste da Irlanda, abriga a fábrica dos comprimidos de Cidenafila, mais conhecida oh. como Viagra. Há cerca de 21 anos, a Pfizer está instalada nesse vilarejo. A indústria poderia ser como qualquer outra, ser qualquer outra, mas o que acontece? Ela é uma fábrica de Viagra e Corre, né? Nas vielas da pequena cidade Que a fumaça Que sai das chaminés Das chaminés da, da fábrica Ela tem provocado Mutações na libido Dos moradores o famoso pau duro Sim, A pau tá geral lá na Irlanda E pasmem, tem gente O turismo está sendo O turismo geriátrico Está sendo aquecido e aí foi encomendado um estudo tá migrando pra... pelo governo irlandês para saber se, de fato, essa coisa dessa fumaça de fato tem algum impacto na libido da galera. E, né para decepção, disseram que não. Mas, enfim, como a sugestão da ideia é muito sedutora, eu acho que a questão psicológica ficou. E, e a, a, a fumaça da, da Pfizer, da fábrica do Viagra, está ainda promovendo... É, é, esperança, né? Na, na galera que tem problemas de, de disfunção, e o pessoal tá migrando lá. Então, fumaça do Viagra provoca paudurescência num pequeno vilarejo da Irlanda.
0: Na Irlanda, a pipa do vovô sobe sim. Sim,
2: eu acho que eles vão, eles vão instalar uma fábrica na no distrito industrial ali de queimados. E já tem muita gente já de olho, de repente, para ir morar lá.
0: Tem muito brocha em queimados, é isso? Quer não, dizer?
2: mas um Rio, sei lá, enfim. Ah, tá. Dá um upgrade na, 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 é isso. Nas, nas noites tórridas. Então
0: vamos ao meu momento. O Brasil <risos> me obriga a beber. Esse é bom. Chanceler atribui aumento da temperatura da terra a asfalto quente. Como não, né? O ministro das Relações Exteriores, queridíssimo Ernesto Araújo, aquele ignóbio, questionou no Congresso Nacional nesta quarta-feira, dia 30 de maio, as evidências científicas de aumento da temperatura terrestre nos últimos 200 anos. Ao apontar supostos equívocos nas medidas atuais, o chanceler afirmou ser abre aspas, necessária uma discussão aberta e não ideológica, parênteses, é muito engraçado um imbecil desse falar em não ideologia, né? mas tudo bem, fecha parênteses, desse tema, fecha aspas, e vamos abrir aspas novamente para esse imbecil, não há um termostato que meça a temperatura global, não diga, né? existem vários termostatos locais, explicou Araújo aos deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e desenvolvimento rural da Câmara. Então, Caralho. resumo da para Galera, relaxa: o aquecimento global é uma mentira, é uma farsa, um é uma invenção, é uma invenção da mídia. Na verdade, o que está ocorrendo é que o, os termostatos do planeta Terra estão mais próximos ao asfalto quente, obviamente, como que a gente isso. nunca parou de pensar a respeito disso, e por isso que, hipoteticamente, a temperatura da Terra está subindo, mas ah, fiquem porra, tranquilos, isso tá é uma assim, grandíssima lorota, como atestou o nosso grande chanceler Ernesto Araújo. Mas ele vai
2: tomar medidas, ele vai mandar agora. Ele vai tomar no cu, espero. A, a, a medição ele vai vai mandar para Bangu e Santa Cruz, que aí vai atestar o que ele está dizendo.
0: Não, eu quero que ele bote o dedo no asfalto de Bangu <risos> em janeiro, meio-dia, depois enfia no cu dele. Eu acredito.
3: Meu Deus, eu não sabia que tinha essa, esse momento, mas aqui eu Tem. procurei uma cruzada. Ah, aqui. achou, Calma, show. que eu achei. Ajou eficiência. Nada como eficiência aqui. uma
0: bancária o entre tá nós aqui.
3: O espaço. É atividade
2: Moreira sai. É. Parabéns, Itaú. Vai no vó. Os...
1: Então, meu momento, Brasil me obriga a beber, vem também de um bolsonarista. Nosso, e um bolsonarista fluminense. Raiz, bolsonarista Oi. raiz? É bolsonarista raiz.
0: É, fluminense o time. Não é, não é filho, não é mas. mas assim. é fluminense o time é o Estado?
1: Não, é Estado. Ah, tá. É niteróiense. Niteróiense. Carlos Jordi, Carlos Chorume Jordi, que é uma, um ser podre, mas. Carlos Jordi, protocolou um projeto de lei. Que agrava a pena de denunciação caluniosa de crimes contra a dignidade sexual a homens. né? A homens. Como se mulheres é, fizessem falsa acusação de estupro o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro tem uma falsa acusação de estupro. Todo dia tem uma falsa acusação de estupro. O tempo inteiro. E aí caiu na rede, e aí o nome dessa lei na rede virou Neymar da Penha. É. é do PSL, é, isso? é do PSL. Neymar. Puta que pariu. Lei Neymar da Penha. Só que eu acho engraçado, assim... Quer dizer, engraçado não é o termo curioso e triste, né? Bizarramente triste. que assim,
3: Tristens. cara
1: tem estupros diários, estupros de violência à mulher, de todas as formas, diariamente. E, assim, o cara se preocupa com denúncias caluniosas supostas denúncias caluniosas a homens né com, contra homens mulheres sofrem com agressões com, com todos de, os dias de, de todos os tipos mas um cara desse desse perfil se preocupa com supostas denúncias caluniosas é isso é. Joaroujo, achou aí alguma coisa? Achei, alguma pérola?
0: Achei
3: achei uma pérola. Cara, o João é muito achei, eficiente, cara. Na achei boca. uma pérola aqui. Que orgulho aqui. dessa menina, cara. Primeiro, muito obrigada pela menina. <risos> <risos> Primeiro, assim, olha só. Olha, olha um fato curioso aqui. São fatos desconhecidos que você precisa ficar sabendo. tá aqui no, tá aqui no, no site. Opa! Johnny Falcon é um homem de Nova York que, por muito tempo, foi considerado o dono do maior pênis do mundo. Eita, porra. De é de 34,29 centímetros. Que loucura. Caramba. Pode falar de pênis aqui, né? Pode. pode. Piroca, rola, tá caralho. Agora, o quanto você acha que um pênis é capaz de se curvar? Segundo estudos da Universidade de Stanford... Realizados em 2002, o pênis é capaz de se curvar na forma de um bumerangue quando está dentro do corpo de uma mulher em determinadas posições. Eu nem sabia disso, até porque não dá para Tenho gente muito ver. que aprender ainda, cara. <risos> tá aqui, ó. Fizeram um estudo para isso. É, maravilha. Stanford estudou. Gostei da ousadia, João. Show de bola.
0: <risos> Vai falar, Nilvó. Eu sei que o assunto pênis te, te, não, te não, deixa. Não, não, eu, 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 eu não.
3: Falando no que ele falou do, do, do Neymar, é incrível, porque o cara sonegou. O pai dele foi se reunir com as canalhas lá para tentar negociar lá o que ele deve lá para o posto de renda. O filho da puta sonegou, do puto sonegou, fez aquele caralho todo. Aí ninguém. Falou nada, ninguém falou porra nenhuma. Aí o cara se envolveu aí no escândalo, né? todo mundo quer saber da trepada do Neymar. Sim. Aí, porra, é fogo, cara. O, o pai dele é, é um incrível, bilanto, né? Bilanto. O pai dele é um canalha. Cara, mas
0: esses jogadores todos ele... só negam. Verdade, e... Até sim. o Messi. Até não o não Messi. Cristiano
1: Ronaldo, todos eles sonegaram.
0: Mas vamos lá. Trincheira cultural. As pessoas ouvem essa parte, cara. Vocês acham? Acho que sim. É, que eu tenho. Vocês que estão nos ouvindo. Nosso ouvinte, se você ouve... Se você... É isso, se vocês ouvem... Dê um feedback. Se vocês ouvem a Trincheira Cultural, dê um feedback, seja pelo Facebook, seja no Instagram, no Twitter, ou então, nossos amigos mais próximos no WhatsApp. Chega e galera, eu ouço a Trincheira Cultural, por favor, façam isso. legal, acho bacana. Porque eu tô em crise, é eu tô merda. achando... Isso, eu tô achando que as pessoas não ouvem. Se você não ouviu até agora, sinta-se abraçado e beijado em sua testa. Se você não ouviu, pau no seu cu. A pessoa não vai estar tá ouvindo, então não vai saber, porque eu desejo isso a ela. Mas, enfim... É, o Nilvio, explica aí para quem está nos ouvindo pela primeira vez o que seria esse quadro do nosso programa denominado Trincheira Cultural. Seja breve, por favor. Então,
1: Trincheira Cultural é uma indicação cultural daqui da, da mesa. Posso chamar de mesa essa mesa? Né? Pode,
0: pode. pode de mesa, mesa.
1: Porque a primeira vez que chamou de mesa foi o Renan. Renan batizou a mesa de mesa. que Renan? Renan, rainha. Renan, ah, Renan. Por, Renan, nosso mascote. Nosso mascote.
2: José Rainha do, uhum. do MSC? Duvido.
1: Não, não é,
2: não é. É a geração mais nova Eu, do Eu tenho José que Rainha. divulgar
1: que Renan Renan é praticamente um primo de consideração meu. Ah,
2: sim. Eu é. pensei que
1: fosse... Que família maravilhosa. Rainha. É, Rainha. Beijo, Renan. Abraço, cara. Enfim, mas... Então, é uma, uma indicação cultural da mesa. E aí pode ser um, um livro, um filme, um site... É... Um canal do YouTube. Um canal de YouTube. Um pode artigo, qualquer, qualquer coisa. coisa sim. Qualquer coisa,
0: Show, quer começar, Joa?
3: Ah, posso começar? Então vai lá, querida. É, ó, primeiro eu vou fazer assim, porque ontem na lá na, na entrevista que eu fiz lá na no, na rádio Resistência, no programa narrativas com Calixto, ele havia pedido para eu escolher, né, duas músicas. E eu tenho uma música, tem uma que eu achei muito interessante, que eu acabei é, acabei <risos> indicando para o pessoal. É, é Comportamento geral do Gonzaguinha, que é que é maravilhosa. Belíssima. E é, um livro que eu li num, num dia só, que, da, que é minha filha, na verdade era da minha filha, mas eu, eu gostei muito de ler muito rapidamente. É um, é um romance, mas é muito interessante. Chama-se O Peso do Pássaro Morto, que é Contador Cabe na Vida de Uma Mulher. É da Aline Bey, ele fala de uma, da vida de uma mulher dos do, 8 aos 52 anos de idade. E é muito interessante. É um romance, mas é muito bacana. tal e eu comecei a ler ontem. Comecei a ler ontem. Esse aqui, comecei a ler, mas vou. Nem. nem só a introduçãozinha. Que é A Elite do Atraso, de Gessé Souza. Que é, bem, que é bem interessante. Que fala da escravidão à Lava Jato. E é um, e é um, um, um assunto bem atual, né? É da escravidão à Lava Jato. Gessé Souza, A Elite do Atraso. Quem quiser, quem puder, leia aqui. É muito interessante.
0: Show de bola, João. Vai Nilvala.
1: Então, a é, minha Trincheira cultural fica fica aqui por conta do de um podcast da indicação do podcast do muito mais do que futebol é podcast do com um maravilhoso Mauro César Pereira.
0: Maior flamenguista vivo. É, Possivelmente.
1: Essa parte, né, ninguém é gente, perfeito. Né? Ninguém é perfeito, mas excelente comentarista. É. É, Vou ouvir. E, e, assim, podcast maravilhoso. Com ele e com, com Leandro, o Leandro... Amin, Leandro é mim. Leandro Lúcio, é mim. Lúcio de Castro. Lúcio de Castro né? E, assim, cara, galera que curte futebol, é, é assim, é maravilhoso o podcast. É, é, assim, é... é é realmente o jornalismo que a gente gostaria de ver é o comentário que a gente gostaria de ver realmente na, na, nas resenhas esportivas estão nesse podcast é é muito bom é excelente fica a dica aí muito mais do que futebol
0: eu também ouço e corroboro com a dica do Nilvio quero dizer também que o Lúcio Castro é responsável por ter dirigido uma série muito boa chamada Futebol nos Tempos do condor que é analisando o futebol nos países latino-americanos durante as ditaduras militares da década de 70 e 80. Excelente. Ou, vejam.
2: Complementando a, a, a indicação cultural da, da Joa, também Jesse Souza. Mas é o canal do de YouTube dele, o Perfil no Espelho, que ele... É um canal de, de, de programas semanais que ele faz análises socioeconômicas do Brasil, sempre né, com brilhantismo é. e com a profundidade crítica do Gessé, que é própria dele. Para mim, um dos, da, da, dos mais argutos analistas socioeconômicos do país, numa perspectiva crítica, vai fundo né, para desvelar é, 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 toda essa canalha que, 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 que está no poder do país. Então, canal do YouTube, o Perfil no Espelho, já Jéssia Souza, é muito interessante e nos dá uma possibilidade de, de, de análise para além da pasmaceira né, que, que ocorre dentro da nossa grande mídia.
0: A minha indicação de hoje é bem temática e conceitual. Já que estamos em 2019, eu decidi indicar cinco discos brasileiros de 1969, ou seja, que estão fazendo 50 anos em 2019. Vou começar com dois discos mais obscuros e depois com três clássicos. O primeiro disco que eu quero indicar é o disco do grande pianista e organista Dom Salvador, ele que foi um dos pioneiros do samba jazz, ele que tocou com Elis Regina, com Elza Soares, com Jorge Bem e que teve também muita muito contato com a galera da Bossa Nova na década de 50 e começo da década de 60, principalmente no Beco das Garrafas. Ele que depois foi mem fundador membro fundador da banda Dom Salvador e Abolição, que lançou inclusive o grande clássico Sangue, Suor e Raça, ouçam, mas não é esse disco que eu vou indicar hoje. E que inclusive não mora mais no Brasil, já está radicado nos Estados Unidos há muitos e muitos anos. Eu quero indicar o disco dele chamado Don Salvador, inclusive nessa época, a galera não era muito criativa para dar títulos aos seus discos como vai ficar muito claro nos próximos minutos é um disco sensacional que ele mescla é um, disco, é um álbum instrumental que ele mistura funk soul music samba jazz e eu quero botar aqui duas faixas como destaque para quem quiser quiser procurar no YouTube primeiro é uma versão dele instrumental de Asa Branca que é sensacional com um groove fodíssimo um baixo muito pesado e outra é a faixa Bibi My Side o segundo disco eu vou indicar é um disco dos brasões... Foi uma banda formada no Rio de Janeiro no final de 68... E que foi banda de apoio da Gal Costa e do Tom Zé... E que participou do 4 Festival Internacional da Canção em 69... Defendendo o grande clássico Gotham City... Parceria de Jardes Macalé e Capinan. Eles lançaram um único álbum só em 69... Também auto-intitulado Os Brasões... Um disco sensacional que tem como destaques, além da própria Gotham City e de uma versão para Pega a Voga Cabeludo, do Gilberto Gil, olha só que coisa interessante. Eles têm também uma versão para uma música chamada Momento B8, de uma banda chamada Brazilian Octopus, que é uma banda de jazz psicodélico brasileiro da década de 60. que Inclusive, foi esse disco do Brazilian Octopus foi o primeiro disco que contou com a participação de Hermeto Pascoal e que, por acaso, é a música... Tema do nosso programa, a música que abre o nosso programa é uma música chamada Momento B8, do Brasil Octopus, e que tem uma versão nesse disco dos brasões. Então ouçam, um disco sensacional que está disponível no YouTube, Spotify e o Kralha 4. E agora eu vou indicar aqui três clássicos, três discos tropicalistas de artistas baianos maravilhosos, fabulosos e fantásticos, Opa. e que contam com a participação do genial e subestimado Lenny Gordon na guitarra, e do maestro Rogério Duprá nos arranjos. São eles Gilberto Gil, de 69, disco que se chama Gilberto Gil também, eu falei que ela não era muito criativa para criar nomes para discos, que tem como destaques Aquele Abraço, Cérebro Eletrônico, e uma versão muito boa do Gilberto Gil para 2001 dos Mutantes, que é uma versão que pouca gente conhece e é sensacional. Indicar também, obviamente, o disco do meu muso maior, Caetano Veloso, de 69, o disco da Capa Branca, um disco lindíssimo, como tudo que esse homem faz. Que tem como destaques Irene, não identificado, que é a música que eu amo demais. E a música que encerra um disco, que é também uma música bem pouco conhecida do Caetano, que é um petardo psicodélico, que não deve em nada a tudo que se fazia em rock psicodélico naquela altura do campeonato no mundo, que é uma música chamada Alfômega, que é um rockzão psicodélico muito foda. E para encerrar, indicar o disco da maravilhosa Gal Costa, chamado Gal, de 1969. Disco esse, que tem uma capa fabulosa, totalmente psicodélica, e que tem como destaques Cinema Olímpia, do Caetano Veloso, Tuareg, do Jorge Ben, que também é um puta musicão psicodélico pra caralho, que inclusive tem uma guitarra do Lenny Gord, que eu achei que fosse... Como é aquele instrumento indiano? Aqui, o Cítera. Acho que fosse uma cita, mas não, é uma guitarra mesmo do Lenny Gordon, um negócio sensacional. E Meu Nome é Gal, essa maravilhosa uhum. balada que muita gente não sabe, mas é uma composição de Erasmo e Roberto Carlos. E é isso, essas são minhas indicações.
1: 30 minutos de trincheira com o eu tinha, eu tinha
3: um disco, emprestei não sei para quem sumiu. Era Caetano isso. e Chico juntos ao vivo. Maravilhoso. De 72. Maravilhoso, Nossa, maravilhoso. Eu não sei onde eu parar emprestei. E tem aquela versão clássica de cotidiano. Foi isso. Maravilhosa. Muito, muito
0: bom, muito bom. Olha só, Adriano, tu quer falar alguma coisa agora, não quer?
2: Sim. Fazer um chamado para o dia 14. Sim. O movimento nacional da greve geral contra a nefasta reforma da Previdência. Do Chicago Boy é, Paulo Guedes. Então, todos à rua, porque urge a mobilização para barrar esse chicote que eles querem instalar no lombo da Casa Trabalhadora. Brasil será pequeno. Vamos para a porrada, porque senão o bicho pega pra gente.
0: Então, vou voltar para despedida da Joa, que o Adriano é muito faminto. Joa, muito obrigado pela sua brilhante, colorida e alegre participação. No episódio de hoje, volte sempre e sinta-se abraçada por todos nós.
3: Eu que agradeço. Eu gostei muito de, de estar aqui com vocês, né, nesses momentos muito bons, muito instrutivos, muito divertidos, né, de, de luta. E a gente está aqui junto, ninguém solta a mão de ninguém, essa porra toda aí. E, e dizer, e, e, e afirmar o que o companheiro falou chamar para dia 14, a galera toda junta na rua, greve geral contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação, e é isso aí, juntos somos fortes. vou citar uma coisa bonitinha que eu li, que é do Intercept Brasil, que fala é, a liberdade de imprensa existe para jogar luz sobre aquilo que as figuras mais poderosas de nossa sociedade fazem às sombras. É isso. É, Intercept feito. Brasil. Gostei. Show.
0: Beijão no coração
3: de todo mundo. Beijão.
4: Vem, chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um ralaquente para te satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. bem, vem, chuchuca, vem aqui pro seu Tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, chuchuca. Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho te satisfazer, escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer, vem, vem, chuchuca, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão, vem, chuchuca, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão. ww.gostinhogravações.tk Vem, chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um rala quente para te satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, bem, Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na